0: Now. It's a Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
1: Ja, wir haben heute wieder eine Gästin die schon mal hier war.
0: Flauschig, vierbeinig, darauf hoffen die Menschen wieder.
1: Hallo. Flauschig Flauschig ist Marlene auch auf dem Kopf. Ja.
0: Aber nicht auf allen Vieren hoffe ich. Noch
1: nicht. Noch nicht, genau. Marlene ist Hundehalterin, 13 Jahre alt und Martins Tochter. Ja, das ist richtig. Und du bist heute mit einem Thema hier, was man erstmal gar nicht überhaupt bei euch in der Familie verorten würde. Ähm,
2: obwohl du selber ja auch einen Hund hast und auch immer wieder Hunden begegnest. Hast du mit Hunden
1: aufgewachsen ist. Hast du auch Angst vor Hunden?
2: Ja, also ich würde es jetzt nicht richtig Angst nennen. Ich würde eher sagen Respekt, weil... Doch. Ich, oh, pscht, Angst. keinem sagen. Pscht. Also weil ich weiß halt, dass wenn ein Hund auf dich losgeht, kann er, er kann nicht, also er kann dich ja stark weil, verletzen. Weil die haben auch große Zähne und die haben ja auch Krallen und dann können die dich ja auch alle äh, dolle verletzen. Nur ich hatte halt so ein Erlebnis und Seitdem ist es halt, habe ich halt noch mehr Angst vor Hunden und das ist natürlich komisch und man denkt sich auch, wieso, weil ich habe ja, also wir haben ja selber drei Hunde. Was war das für ein Erlebnis? Kannst du das nochmal erzählen? Ja, also Bounce ist so eine Einfahrt Ähm, und da stand halt, ich kam gerade von der Schule wieder und bin halt von der Bushaltstelle nach Hause gelaufen und dann stand halt ein Postbote mit seinem riesigen Auto bei uns in der Einfahrt, das heißt ich konnte halt nicht reingehen, weil da halt zwischen der Hecke und dem Auto nicht so viel Platz war. Und gegenüber bei uns haben die Leute zwei Hunde. Die sind auch relativ groß, die Hunde. Und die haben da halt so einen kleinen Zaun, aber da sind halt so Lücken zwischen, also so Gitter eher. Und da sind die halt dann einfach durch oder drüber, ich weiß nicht genau. Und dann sind die halt beide auf mich losgerannt, haben halt auch gebellt und... Ja, und der eine hat sich halt direkt hingesetzt und wollte einfach gestreichelt werden, war total lieb. Und der andere ist einfach auf mich los, also nicht auf mich los, sondern auf mich losgerannt halt. Ja. Hat gebellt, geknurrt und halt auch richtig die Zähne gefletscht. Und ich, ich weiß so viel über Hunde, dass wenn die Zähne fletschen, dass es nicht ist, cool, kuscheln mit mir. Mhm. Und dann hat er halt auch so an meinem Bein geleckt und da hatte ich halt richtig Angst, dass der mich irgendwie beißt oder sowas. Und dann hat halt der Postbote so aus dem Auto geguckt und dachte so, ja... Cool, also der hat gar nicht. Ja, ja, er war hat gar nicht reagiert. Und irgendwann ist er einfach gemütlich weggefahren <lacht> und ich stand da und man hat ja gelernt, dass man nicht wegrennen soll, wenn, genau. Genau, wenn Hunde auf einen zu laufen, weil die dich dann ja auch so also hinterherlaufen. Und dann ähm, kam auf einmal so ein Pfiff und die sind zurückgerannt, also bei den Nachbarn, äh, zurück ins Haus gerannt. Und dann bin ich ganz schnell bei uns reingerannt. Und da liefen mir aber schon die Tränen, weil ich halt. Nicht, weil es so schlimm war, sondern weil ich mich einfach so erschrocken habe, dass die Hunde jetzt auf mich zugerannt kamen, ja. weil ich habe halt wirklich, wirklich nicht mit gerechnet. Ich hatte auf der einen Seite ähm, Musik im Ohr, also Kopfhörer. Und dann bin ich da ge- gemütlich lang spaziert und dachte, ja, ich komme da nicht rein. Auf einmal rennen die Hunde auf mich zu und da habe ich mich halt schon extremst erschrocken. Kann man verstehen.
0: Eigentlich eine ganz klassische Situation, wo man sagt, ähm, da hat jemand auf seine Hunde nicht aufgepasst und hatte keine Kontrolle über die Situation. Und es zeigt einmal mehr, dass wenn jemand auch eigentlich sattelfest ist, denn ich, also ich kann wirklich sagen, dass Marlene mit Hunden äh, eine große Affinität hat und so weiter, die hatten immer einen gesunden Respekt gehabt. Also sie war jetzt nie ein Kind, das schon äh, im Krabbelalter gesagt hat, ich kletter mal auf eine Dogge. Aber ähm, Angst war kein Thema. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir auch Situationen haben, wir sitzen zusammen im Auto Wollen aussteigen und an dem Bürgersteig kommt jemand mit dem Hund vorbei und Marlene sagt, ich warte lieber erstmal, bis die vorbei Mhm. sind. Es ist jetzt nicht lebenseinschränkend und äh, jetzt ein Fall für einen schweren therapeutischen Ansatz, aber schon eine starke Veränderung. Ähm, Das hat sich nicht auf die eigenen Hunde übertragen. Das ist jetzt nicht so, dass sie vor den eigenen Hunden Ängste entwickelt oder Hunde, die ihr vertraut sind, die sie einschätzen kann, wo sie sagt, okay, das läuft. Ist das Thema auch nicht, aber eine Konfrontation mit Fremdenhunden vermeidet sie jetzt total. Das heißt, auch wenn sie mit ihrem Hund spazieren geht, mit Luna spazieren geht, sind auch Situationen, dass wir unterwegs von FaceTime telefonieren und sie sagt, da kommt ein Hund, ich weiß jetzt, oh, jetzt bin ich aber unsicher und was mache ich jetzt eigentlich? Und einmal mehr ist das ein schönes Beispiel dafür, in welcher großen Verpflichtung wir Hundemenschen sind, dafür Sorge zu tragen, dass die Hunde die Gesellschaft nicht nerven. Ich habe das hier schon erzählt, dass mir das mit Mina ja auch passiert ist, dass Mina einem kleinen Jungen eine Bratwurst aus der Hand gerupft hat. Die Situation war im Nachhinein sehr lustig, weil das Kind eben nicht traumatisiert war und die Eltern sich auch schnell wieder eingekriegt haben. Aber im Prinzip war das eine völlig bescheuerte Situation, die du als Hundehalter nicht haben darfst. Was ich aber noch viel schlimmer finde, ist, jetzt ist das passiert. Okay, it is what it is. Aber dass die Reaktion danach nicht ist, dass Menschen sagen, oh, jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Tut uns leid, wir bauen den Zaun jetzt so, dass man äh, die Situation jetzt anders gestalten kann, sondern dass denen eigentlich mehr oder weniger Wumpe ist, ob das nochmal passiert. Das finde ich eigentlich noch bedenklicher, um ehrlich ja. zu sein.
1: Und ich finde es auch, ähm, es gehört auch dazu zu wissen, dass es äh, Leute gibt, die herumlaufen, die noch mehr Angst haben vor Hunden Total. als du, Marleen. Und das sind, auch oft, äh, das sind auch oft Kinder und die haben mitunter gar nicht unbedingt so ein auslösendes Erlebnis gehabt, so ein angstauslösendes. Und äh, das sollte man auf jeden Fall auch ernst nehmen. Aber nicht nur die Leute, die jetzt mit ihren Hunden unterwegs sind, auch die die Eltern. Ich habe gelesen, dass das oft, wenn das nicht ernst genommen wird, auch dazu führt, dass Kinder sich zurückziehen und dass sich diese Angst dann auch auf andere Lebensbereiche ausweitet. Das heißt, da könnte man schon mal überlegen, ob man da nicht mal einen Gang äh, zum Psychotherapeuten macht. Die Erfolge, die sind nach acht bis zwölf Wochen schon Hm. da, ist ja eine Mischung aus verschiedenen Taktiken, die da angewendet werden, auch sehr individuell, je nach Situation, aber das ist nichts, was man wegwischen sollte. Auf gar keinen
0: Fall und interessant ist, dass sich da sofort wieder der Kreis zum Hundetraining schließt, dass ich mit Hunden zu tun habe, die vor einer Sache wahnsinnige Ängste haben ansonsten relativ stabil durch die Welt laufen, die Leute das Thema aber nicht angehen mhm. und die Angst sich generalisiert. Ja. Das heißt, der Hund, der vorher ein munterer Hund war, aber eben nur von mir aus vor Knallgeräuschen Angst hatte, plötzlich das generalisiert auf andere Lebenssituationen oder Angst hat vor Männern und plötzlich sind es eben nicht mehr nur Männer, sondern Hunde und Gewitter und alles. Das heißt, man muss das Thema angehen. Jetzt in unserem konkreten Fall ist es ja so, dass man Marlene jetzt erklären kann, woran erkennt sie, ob die Situation ernst zu nehmen war oder nicht. Und wie kann sie noch mehr lernen, Hunde einzuschätzen? Mhm. Denn ein Thema ist ja, dass Marlene in dem Moment für sich bewertet hat, die Situation war real bedrohlich. Eine Hundesituation kann ja real bedrohlich sein. Und vielleicht war die Situation auch real bedrohlich. Aber sie muss ja jetzt lernen zu erkennen, dass das nicht generalisierend ist, dass jeder Hund, der auf sie zuläuft, sofort eine akute Bedrohung ist. Und das ist ja der Grund, warum wir jetzt noch mehr darüber reden wie war die Körpersprache des Hundes oder wie sieht der aus? Und guck mal, selbst wenn der groß und stürmisch ist, guck mal, der ganze Po wackelt, der Hund ist freundlich und so weiter. Und darüber werden wir das Stück für Stück wieder in den Griff kriegen. Ja.
1: Aber wie ist das jetzt, wenn du wenn du durch ein, zum Beispiel, du bist im Park unterwegs mit deinem Hund und es kommt jetzt ein großer Hund auf euch
2: zugerannt? Was geht dir dann so durch den Kopf? Also, das Ding ist, ich gehe ja meistens alleine. Also, manchmal gehe ich mit ähm, unserem anderen Hund und meiner Mutter zusammen, aber halt meistens alleine. Ähm, Und mit der Luna gehe ich auch meistens nur eine kleine Runde und die hat sich jetzt auch letztens verletzt, deswegen sowieso eine kleine, aber wenn dann halt, man denkt ja sofort, ja große Hunde sind gefährlicher, also habe ich so das Gefühl, aber was halt ich jetzt auch im Nachhinein ein bisschen witzig finde, ich habe jetzt auch vor kleinen Hunden auf einmal Angst, also Mhm. zum Beispiel kam jetzt ein kleiner Mops, äh, hat da gespielt auf der Wiese und ich bin Bogen rumgegangen, weil ich dachte, oh Gott, obwohl es ja eigentlich nur so ein ganz, ganz kleiner Mops war. Und ähm, das strengt mich halt im Moment schon beim Spazierengehen ein, weil es gibt da halt so also so normale Wege, wo man halt lang geht und da gehen halt alle mit ihren Hunden lang. Und dann gibt es da halt auch noch äh, so kleine Schleichwege durch, wo, durch einen richtigen Wald. Ähm, und dann muss ich da lang gehen, weil ich dann denke, okay, da ist der. Und im Endeffekt bin ich dann einfach zehnmal in den Kreis gegangen, weil ich denke, ja, da hinten kann ich nicht lang. Äh, da ist ein Hund und da hinten auch nicht. Das heißt, ich kann nur links oder rechts. Ähm, aber was ich halt Krass finde, ist halt, zum Beispiel letztens kam ein richtig großer Hund. Also, ähm, ich weiß nicht, was das für eine Rasse war, aber halt ein großer Hund. Und das war ein Velpo, aber der war halt schon riesig. Und ähm, der war halt auch ähm, so ein bisschen verspielt also das hat man sofort gemerkt Und vor dem hatte ich gar keine Angst. Also der ist auch dann so also auf uns zugelaufen, aber jetzt nicht so stürmisch, sondern so relativ langsam. Und da hatte ich irgendwie gar keine Angst, weil das finde ich halt schon ein bisschen komisch, wie ich dann vor so einem kleinen Maps Angst habe. Vielleicht, weil die Körpersprache auch eine andere ist bei so Junghunden. Die, die strahlen ja so was Naives, was Kindliches, äh, Kindliches
1: aus. aus, genau.
0: Ich glaube, dass Marlene dann so schnell erkannt hat, da haben wir, da, da, da wir glaube ich sogar bei FaceTime gemeinsam oder wir haben relativ schnell darüber gesprochen, dass ähm, sie dann natürlich, ohne es erklären und beziffern zu können, relativ schnell erkennt, da kommt etwas Kindliches, da kommt etwas nicht Nichtbedrohliches, ja. auch wenn es groß ist. Und genau das ist ja jetzt eigentlich der Weg, ihr zu erklären, schau mal, erstmal ist die Angst ja real. Ein Hund kann gefährlich sein. Ausrufezeichen. Das ist ja eben nicht real im Sinne von, ich habe Angst, die Erde ist eine Scheibe und ich falle auf das, der anderen Seite ähm, Bill runter. Oder
1: Gates uns gechippt hat oder Angela Merkel von Echsen gesteuert wird. So, ne? Das ist ja, äh,
0: das ist ja eben äh, nur für Herrn Hildmann äh, real. Leider ne? für, nicht nur, aber ja, für aber solche Konsorten. Für, für eine kleine Anzahl von Verwirrten. Aber die ist nicht real, die Angst. Die kann man besprechen. Aber für den ist es von mir aus real. Aber hier ist ja, muss man einfach sagen, wenn es läuft, kann ein Hund gefährlich sein. Ja. Und deshalb ist es ja erstmal richtig und gesund, dass dein Körper dir sagt, also da ist eine Gefahr. Geh mit der um, wie auch immer. Und dann hat der Körper ja immer zwei Möglichkeiten. Fight or flight. Also entweder erstarre ich und sage, ich kann überhaupt nicht mehr wissen, was ich tue, oder ich entwickle eine Strategie. Und im Grunde geht es ja jetzt darum, der Marlene eine Strategie zu vermitteln und zu sagen, schau mal, Wie kannst du dich verhalten, wenn du diese Angst hast? Also, wie gehst du damit um? Wie kannst du selber dich beruhigen? Wie kannst du aber auch, sag ich mal, nicht total in Starre verfallen, sondern dein Kopf, dass der noch arbeitet, ist ein Thema. Aber das nächste Thema ist, viel genauer hinzuschauen und zu beurteilen, ist dieser Hund eine reale Gefahr, ja oder nein? Und das ist das genau, worum es geht. Und dann ist es auch egal, ob das ein Mops, ein Chihuahua oder ein Pitbull ist, die Gefahr ist da oder mhm. eben nicht und das muss sie erkennen lernen.
1: Ist das schon besser geworden? Hast du den Eindruck, dass, das schon, dass du das schon so ein bisschen besser verstehen und sehen, analysieren also, kannst?
2: Also ich glaube, sobald man einen Hund hat, also natürlich gibt es Menschen, die jetzt nicht so direkt wissen, ja, wie die Körpersprache ist, aber ich glaube, dass wenn man einen Hund hat, dass man schon dann weiß, wann sein Hund wie aussieht und wann der glücklich ist und wie der aussieht, wenn er aggressiv ist oder ich glaube, das weiß man und ich glaube auch schon, dass ich das erkenne, ob der Hund jetzt freundlich zu mir ist oder nicht. Also natürlich gibt es immer unerwartete Sachen, aber so grundlegend. Und bei mir ist es jetzt auch so, dass wenn jemand an alleine ist, denke ich, ja, pff, das geht schon. Aber bei uns im Park, da sind halt die meisten auch unangeleint mhm. und wenn die, also da sind jetzt nicht auch alle, alle äh, sind jetzt auch nicht alle Hunde trainiert ähm, und die rennen dann auch los und da sind dann auch Opas und Omas, die dann sagen, ja, der spielt nur und die den Hund selber nicht mehr erkennen können. Und dann weiß ich gar nicht, ja, was ist das jetzt, weil manche Hunde, äh, manche <lacht> manche Leute das gar nicht einschätzen können. Und ich glaube schon, dass es jetzt besser geworden ist, aber immer noch, wenn ein Hund frei rumläuft, dann ist es komisch. Aber was ich halt für mich komisch finde, ist, dass wenn jemand sagt, ja, ich habe Angst vor und denke, ich ja, bist du, äh, die sind doch alle lieb, die wollen ja. doch gar nichts. Und wenn ich dann selber an denen vorbeigehe, denke ich, ja, blöd, das war mir auch so. Zum Beispiel von meiner Cousine, das Kind, da war jetzt auch so ein kleines Erlebnis mit einem Hund, ähm, was das auch ein bisschen traumatisiert hat sozusagen. Und eigentlich ist, ja, ist das Kind sehr, also das ist drei Jahre alt und sehr neugierig und will auch mit den Hunden immer so die streicheln und so. Natürlich hat er Respekt, aber der freut sich immer auf die Hunde und jetzt waren die auch bei uns und ähm, die haben also er war halt ein bisschen schüchterner und dachte ja nee, ich will nicht hat auch angefangen zu weinen weil er halt Angst vor den Hunden hat und da denke ich mir so ja die sind doch lieb aber wenn ich dann in der Situation bin und, ja. und auch das, das ist ganz, halt ein bisschen ganz spannend dass der kleine komisch. Fritz
0: von dem sie jetzt erzählt hat ähm, mit unseren Hunden sehr forsch war was ja. ich anstreichle ich finde ich also Emma war so eins der ersten Wörter die er konnte und jetzt hat er eine Situation gehabt er lag mit einer Freundin auf der Wiese und haben da irgendwie gespielt. Und da kam ein junger Nachbarhund in total freundlicher, aber sehr stürmischer Absicht ja. und hat dem liegenden Dreijährigen die Mütze vom Kopf gerupft. Oh. Und da, der hat sich so erschreckt. Ja,
1: kann man verstehen.
0: Total verstehen, ja. dass er das sehr schnell generalisiert hat. Also er ist jetzt wirklich auch mit den Hunden, wo er Vertrauen hatte, nämlich mit unseren Hunden, total reserviert und sagt, ich weiß nicht genau, wie ich es jetzt einschätzen soll. Und das ist eben nochmal einmal mehr, dass man den Leuten, die Hunde haben, ein Bewusstsein dafür schaffen muss, dass das für, für Kinder, aber auch natürlich für Erwachsene hochtraumatisch sein ja, kann. Ja, da,
1: das wollte ich auch gerade sagen. Also wir haben jetzt ja schon viel darüber geredet, wie wichtig das ist, dass man sich, sich da selber irgendwie so aufrüstet, dass man solche Situationen auch entspannter irgendwie so meistern kann. Auf, auf jeden Fall. Das ist ja auch wichtig und hilft. Aber die andere Seite ist ja auch, dass einfach doch immer noch sehr viele Leute herumrennen mit Hunden, die sowas machen und äh, eigentlich äh, ja, ungestraft damit äh, davon kommen.
0: Ja, und wirklich, und, ungestraft ist echt ein, ein wichtiges Thema, denn ähm, wir alle wissen, dass ein Hund kein Roboter ist und es kann immer etwas passieren. Und du kannst auch immer mal über eine Situation keine Kontrolle haben. Ich habe das natürlich mit all meinen Hunden auch schon erlebt. Aber ich finde ja auch einen ganz wichtigen Punkt, wie geht man denn danach mit um? Also... Ich glaube, dass es schon sehr viel gebracht hätte, wenn der Nachbar zu mal hingekommen wäre und hätte gesagt, pass mal auf, es tut mir ehrlich leid. Mhm. Versprochen, und das siehst du auch morgen, der Zaun ist morgen anders, die können da nicht mehr raus. Ja. Weil alleine das Wissen, okay, die Situation werde ich nicht nochmal erleben, beruhigt ja schon und ja. schafft ja schon Sicherheit. Ja. Und deshalb ist es eben super wichtig, wenn sowas passiert. Ich meine, das ist ja jetzt das kleine Einmaleins des Umgangs miteinander, dass man dafür Sorge trägt, äh, immer wieder zu sagen, hört mal, wir, wie können wir das gemeinsam lösen?
1: Ja, aber du bist ja auch ein äh, Verfechter des Hundeführerscheins, oder?
0: Total, total. Also, dass das wir keinen, sag ich mal, allgemeingültigen, deutschlandweit anerkannten Hundeführerschein haben, das ist. Ein unglaubliches Versagen der Politik.
1: Also im Moment haben wir ja so eine Situation, die ist ja so ein bisschen Flickenteppich. Dadurch, dass das erstmal Ländersache ist, gesetzlich äh, gibt es, glaube ich, in in Niedersachsen gibt es, glaube ich, sowas wie Mhm. einen Hundeführerschein. Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es, glaube ich, so, dass du ab einer bestimmten Größe des Hundes so einen Sachkundenachweis erbringen musst, der aber äh, vor allem auch auf theoretischem Wissen basiert.
0: Ja, und jetzt hole ich mal ein bisschen weiter aus. Also, erstmal ist das, diese ganzen Hundeführerscheine sind gemacht worden von Menschen, die gar keine Ahnung haben. Das ist wirklich so, als wenn ich jetzt sagen würde: Ach, weißt du, ich habe ja irgendwie jetzt zu Hause mal den Glasnudelsalat gemacht. Jetzt äh, mache ich mal die Ernährungsgesetze in Deutschland. Das ja. ist lächerlich einfach. Ähm, ich sag dir mal, wie das alles anfing: Der erste Hundeführerschein, der erste Sachkundennachweis war in Niedersachsen. Ne? Da war unter anderem eine Frage. Ein Fackelläufer nähert sich ihnen und dem Hund wie Falten sich.
1: Da habe ich
0: sofort hingeschrieben, ich weiß nicht, was bei euch in Niedersachsen los ist. Bei uns, ich meine seit vier, fünf Jahren Elektrizität. Also bei uns laufen echt wenig Leute mit Fackeln durch die Gegend. Und
1: wenn, dann ist das immer ein Zeichenreis auszunehmen. Ja, wo du sagst, wenn bei uns ein Fackelläufer
0: kommt, dann bin ich erstmal weg. Also wirklich, oder da sind vielleicht die Olympischen Spiele in Köln, ich habe es nur nicht mitgekriegt. Also völliger Schwachsinn und es geht immer weiter. Denn wozu soll eigentlich ein Hundeführerschein dienen? Ein Hundehalter kann durch Unwissenheit eine ernstzunehmende Gefahr für unsere Gesellschaft sein. Das heißt, der Hundeführerschein wäre Gesellschaftsschutz. Der nächste Punkt ist, dass die meisten Hunde, die schlecht behandelt wurden, nicht schlecht behandelt wurden, weil die Leute den Hund aktiv misshandelt haben, sondern weil sie die Bedürfnisse des Hundes gar nicht kannten. Und interessanterweise, die Hundeführerscheine, die es da irgendwie auf dem Markt gibt, die nicht allgemeingültig sind, beziehen sich ja eben ganz oft auf, was kann der Hund? Dann gehen die Leute, müssen da Sitzplatz, Fuß, Bleib, irgendeine scheiß Begleithundeprüfung machen, die du mit einem dressierten Hamster in drei Wochen bestehst. Ja,
1: aber in Nordrhein-Westfalen müssen Hund, Hundeführerschein. Du musst den Hund ja noch nicht mal mitnehmen zu dieser Prüfung.
0: So, und meine Idee ist ja, dass du ein Der Hundeführerschein heißt für mich. Dass du diesen Führerschein erwirbst, bevor du einen Hund bekommst. Ich gehe da auch nicht hin, kaufe mir ein Auto, fahre durch die Innenstadt und ein paar Wochen später mache ich eine Theorieprüfung, kann ich Auto fahren. In Deutschland wird alles über Zertifikate geregelt. Selbst überleg mal, du brauchst einen Angelschein in Deutschland. Ich meine, das ist also das ist wirklich. Ich meine, es ist ja schön, dass ich dann weiß, ob da ein Karpfen oder ein Aal an der Angel aber hängt. Aber du
1: musst ja den Hund auch nicht weitgerecht töten zu seinem nee,
0: jetzt. Aber der Angler ist ja nun wirklich jetzt keine eine, Gefahr für unsere Gesellschaft. Ja. Aber, aber weißt du, die, du darfst dir ein hochkomplexes soziales Lebewesen nach Hause holen und musst dich nicht darüber schulen. Das ist völlig idiotisch. Und kommen wir ganz kurz zu der Sachkundeprüfung in Nordrhein-Westfalen. Ich habe das ja selber erlebt und das ist wirklich das Abstruseste der Welt. Ich habe jahrelang für die Städte Gutachten geschrieben. Und die äh, Kreisveterinärämter rufen mich dann an und sagen, hier ist ein Hund, der ist beschlagnahmt wir wissen nicht, kannst du den mal einschätzen und so weiter.
1: Und das ging dann immer darum, das Gefahrenpotenzial einzuschätzen, was von diesem Hund möglicherweise ausgehen könnte.
0: Gefahrenpotenzial, wie ist die Lebensqualität, Euthanasie, ja oder nein, solche, also wirklich weitgreifende Entscheidungen. Und dann ging es irgendwie los, ähm, kriege ich irgendwann ein Schreiben von der Stadt und zwar ist der Affe, der mir das geschrieben hat, sitzt auf der gleichen Etage wie das Kreisveterinäramt. Da kriege ich ein Schreiben: Ja, Herr Rütter, uns ist zu Ohren gekommen, Sie sollen Hunde halten. Ach echt, das ist ja wirklich, aber äh, geheime Recherche <lacht> betrieben. Ja. Jetzt sollte ich zur Sachkundeprüfung, das musst du ja mal reinziehen, also die, Beauft- die Stadt beauftragt mich als Sachverständigen, ja. aber ich soll jetzt zur Sachkundeprüfung kommen und mal beweisen, dass ich sachkundig bin. Äh,
1: völlig ohne Anlass, das Ganze, einfach so. Nee, sollte ja eine deiner... Zeit lang,
0: sollte ja jeder, der einen Hund hat, der über 40 Zentimeter oder über 20 Kilo ist, sollte. Die Sachkundeprüfung. Ah
1: ja, du hattest einen größeren Hund.
0: Ja, immer. Huh. So, auf jeden Fall, alles gut. Okay. Ich einfach nicht geantwortet. Hab gedacht, okay, da hat sich einer vertippt, reagierst immer nicht drauf. Dann kriegte ich das zweite, dritte, vierte Schreiben. Und irgendwann waren wir dann auf dem Level übrigens, wenn sie sich jetzt weiter weigern, können wir den Hund beschlagen haben. habe ich da angerufen und hab gesagt, hör mal, kommt den Hund abholen. Der nervt sowieso, könnt ihr mitnehmen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Kriegte ich erstmal wochenlang wieder keine Antwort. Irgendwann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt setze ich damit auseinander. Da habe ich mir die Fragen aus dem Internet runtergeladen, die du bei der Sachkundeprüfung äh, ausfüllen ja. musst. Und dann wird es erstmal schon mal richtig lustig, denn ungefähr ein Viertel, also 25 Prozent der Fragen, da ist die Antwort, die man ankreuzen soll, fachlich falsch. Das heißt also, die sind noch nicht mal gut aufgestellt. Zum also, Beispiel? Ja, ganz typische Frage ist dann, äh, wenn sie handelsübliches Trockenfutter aus dem Handel nehmen, ist der Hund dann ausreichend ernährt. Soll sich ja ankreuzen. Und ich kann dir schwören, drei Viertel der Futter machen Mangelerscheinungen bei dem mhm. Hund. Dann, äh, wie dem Hund Fuß beizubringen ist, also das bei Fußlaufen nicht an der Leine ziehen, sollst du unter anderem ankreuzen, einen ordentlichen Leinenruck. Ach, sagst, tatsächlich? Oder du sagst, ey, fuck, ein, ein Leinenruck ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. An der Halswirbelsäule zu rucken, ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Ja. Sollst du da aber ankreuzen. So, jetzt habe ich Folgendes gemacht. Jetzt habe ich dir angeschrieben. Und habe gesagt, pass auf Leute, ähm, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Variante 1, ich berate euch kostenlos und wir machen mal echt einen Test, wo du sagst, der stimmt auch. Und nicht Martin-Rütter-Meinung, sondern wissenschaftlich stimmt der. Ähm, und das kostet euch keinen Cent. Variante 2 ist, ihr könnt mich wirklich mal. Und dann kam nichts mehr. Kam einfach nichts mehr. Nix, null, null, nada, gar nichts. Und irgendwann kriege ich ein paar Wochen später ein Schreiben, ich hätte bestanden. Ich habe niemals diesen Test gemacht. Irgendwann, jetzt bin ich hier irgendwie, weiß nicht, ehrenhalber ernannt und bin sachkundig. Das ist ein Witz. Und genau so fängt das an. Und es regt mich deshalb so auf, weil es so schade für die Hunde ist. Und seit 15 Jahren diskutiere ich mit Politikern. Ich war schon vor 10 Jahren oder noch länger in Niedersachsen, mich mit irgendwelchen Ministern unterhalten und so weiter. Und dann kommen die immer an und sagen, Herr Rütter, Hundeführerschein. Wollen Sie denn wirklich, das ist immer das Totschlagargument, dass die 90-jährige Dame mit dem 12-jährigen Pudel noch einen Hundeführerschein macht? Und dann sage ich, nee. Aber wir können doch jetzt ein Gesetz erlassen und sagen, zum 1.1. nächsten Jahres muss jeder, der sich einen Hund anschafft, einen Hundeführerschein machen. Mhm. Und die, die schon einen haben, haben jetzt gerade Glück. Aber wenn die irgendwann sich einen weiteren Hund kaufen, dann äh, müssen die zum, zur Prüfung antreten. Und dann hast du doch in zehn Jahren, ist das Thema doch durch, weil alle Hunde sind dann verstorben, die schon existierten. Und dann fängst du eben an, das durchzutacken. Und dann ja. kommt das nächste Ding. Dann sagen die, ja... Aber wir können ja gar keinen deutschlandweiten Standard anbieten. Wir könnten alleine mit unseren lächerlichen 200 Trainern deutschlandweit, wenn die Politik jetzt sagen würde, okay, gilt, können wir in fünf Tagen deutschlandweit alle Leute prüfen, die mitmachen wollen. Und dann kommen die mal an, ja, ist ja alles Geldschneiderei. Nee, 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 sorry. Wir reden, ich glaube, von zwei Wochen in Seminaren, da ist das Ding ja schon durch. Ich möchte, dass die Leute lernen, welche Hunderasse passt überhaupt zu mir? Die Leute wählen sich ja schon oft Hunde, die gar nicht zu denen passen. Da kommt eine alleinerziehende Mutter mit drei kleinen Kindern, kauft sich zwei Jack Russell Welpen. Die kann sich erschießen, das funktioniert nie. Dann kommen die Leute da an, ja, ich bin so sportlich, ich brauche Husky Die haben aber 25 Jahre keine Turnschuhe mehr angehabt. Wie soll das denn gehen? Das heißt, man einen guten Züchter von einem schlechten Produzenten unterscheiden. Mal halt ein Bewusstsein dafür haben, dass das Tierheim voller toller Hunde ist und dass der erste Weg eben nicht immer zum Züchter sein muss. Wie ernähre ich einen Hund? Wie beschäftige ich den? Das ist ja alles kein Hexenwerk. Das sind zwei Wochenendseminaren über die Bühne. Und wer die 200 Euro nicht in die Hand nehmen will, der soll halt keinen Hund halten. Dann ist es eben
1: so. Also... Es gibt ja Leute, die müssen ja wirklich jeden Euro ähm, umdrehen Mhm. und ähm, das ist ja schon auch eine Form der Diskriminierung, wenn du sagst, du schaffst noch eine Hürde, noch eine Mhm. zusätzliche Hürde für eigentlich den legitimen Wunsch, ein Haustier zu halten.
0: Aber es ist auch ein legitimer Wunsch, Auto zu fahren und wenn ich aber die 2000 Euro für die Führerscheinprüfung nicht hinlegen kann, kann ich nicht Auto fahren. Das tut mir leid und ich glaube aber, dass die Leute, die bei Verstand sind, alle wirklich diesen Führerschein machen würden, weil die sagen, es ist im Interesse von allen. Und immer wenn ich das laut äußere, da kommt direkt die halbe Futtermittelindustrie angerannt. Herr Rütter, wir finden alles super, was zu machen, aber jetzt halten Sie mal schön die Schnauze, weil wir glauben, dass es dann weniger Hunde gibt. Das wird nicht passieren. Es wird einfach nicht passieren. Und es geht ja auch nicht darum... Das ist ja noch lächerlicher. Es geht ja nicht darum, dass ein Hund Sitzplatz, wo bleibt, lernt. Sondern dass die Menschen lernen, wie funktioniert eigentlich ein Hund.
1: Das ist ja auch die Kritik, die bisher an den, an den Hundeführerschein oder nachweisen geäußert wurde. Dass du äh, dann hinterher vielleicht weißt, was die normale Kerntemperatur eines Hundes ja. ist. Aber nicht weißt, warum der jetzt am Rad dreht, weil er einfach komplett unterbeschäftigt so. ist.
0: Und es ist wirklich nicht kompliziert. Also ich stelle die These auf an zwei Wochenendseminaren. Und ich habe ja wirklich schon oft über dieses Thema geredet und ich verstehe das auch einfach nicht, weil nochmal, es geht überhaupt nicht darum, dass ich meine Trainer beschäftige, wir haben genug zu tun, es geht nur darum zu sagen, wie können wir das denn deutschlandweit regeln und das ist ganz easy going, das ist nicht kompliziert, dann holen wir vier, fünf wirklich vernünftige, renommierte Experten dazu, entwickeln das mal eben, das ist doch da alles Kickifax. aber ich glaube, wir werden das alle nicht erleben.
1: Und äh, meinst du, dass, du würdest das aber schon auch generell für jeden Hund machen Natürlich. und nicht, auch nicht an eine bestimmte Rasse oder eine bestimmte Größe knüpfen, ja, wenn ich dich richtig verstanden das habe? Das ist ja noch
0: größerer Schwachsinn, dass jemand, der einen Pitbull hat, größere Repress- Repressalien erlebt als jemand, der... Äh was ich, ein Chihuahua hat. Weil es geht ja nicht nur darum, Gefahren nach außen zu vermeiden, sondern auch dem Hund gerecht zu werden. Und das Gehirn vom Chihuahua funktioniert eben genau wie das vom Pitbull. Also muss doch der Chihuahua-Halter genauso kompetent sein wie der Pitbull-Halter. Und es geht wirklich darum, dass Hunde vernünftig behandelt werden. Ähm, Ich Mich regt das richtig auf, das Thema, weil es eben so überflüssig ist, weil es eben so einfach umzusetzen wäre. Es ist völlig einfach. Die Hunde sind ja alle gechippt oder sollten ja alle gechippt sein. Darüber wird die Sachkunde dann gekoppelt. Und das ist wirklich ganz, ganz einfach. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Warum darf denn eigentlich jeder Demlag in Deutschland Hunde züchten? Das kommt ja auch noch hinzu. Ich kenne so viele tolle Züchter, aber ich kenne noch mehr Züchter, die haben nicht die geringste Ahnung von Hunden. Die wissen alle, wie kriege ich den Welpen dick und rund und wie kriege ich den schön verkauft. Aber was Verhalten der Hunde angeht, haben wir überhaupt keine Ahnung. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Und dann gehe ich noch ein weiter, denn eine Zeit lang ging es ja auch darum, bei Sachkundeprüfungen und so weiter oder bei Einschätzen von sogenannten Kampfhunderassen, hieß es ja eine Zeit lang, Tierärzte sollen das machen. Weißt du, was meine Tierärzte gesagt haben? Da mache ich meine Tierarztpraxis eher zu, als das zu tun. Ich kann doch nicht einschätzen, ob ein Hund ernst gefährlich ist oder nicht. Der steht bei mir auf dem Tisch. Ja. klemmt sein Schwanz sein und ist froh, wenn er wieder raus ist. Das ja. hat doch nichts mit Gesellschaftstauglichkeit zu tun. Also, da muss man wirklich mal fein aufpassen. So wie ich eben nicht weiß, wie man äh, einem Hund eine Leber äh, transplantiert, äh, wissen die wenigsten Tierärzte auch nur ansatzweise, wie ein Hund funktioniert. Hm. Du vom hast Fallen. das auch noch
1: nie probiert mit der Lebertransplantation. Nö, ne?
0: aber ich war schon mal bei einer dabei. <lacht> nee, bei einer Lebertransplantation nicht, aber ich habe natürlich aus Interesse und weil ich halt ein paar sehr gute Tierärzte kenne, ähm, war ich bei vielen Operationen dabei, weil ich es einfach interessant finde.
1: Ja. Wo wir ähm, uns jetzt schon so schön in Rage geredet haben.
0: <lacht> ich hasse das, ehrlich. Ich finde das so schlimm, weil es
1: politisch so einfach wäre. Ja, und ehrlich gesagt, also ich habe das jetzt, ich habe da jetzt gerade keine konkrete Zahl vor Augen, aber ähm, es werden ja auch immer mehr Hunde, oder?
0: Ja, es werden von mir so immer mehr und auch, ist auch wurscht. Und vor allen Dingen diese Angst, die alle haben, uh, da gibt es nur weniger Hunde. Erstens ja gut, dann gibt es eben weniger Hunde. Ja. Aber ich glaube da einfach nicht dran. Das ist doch genau das Gleiche mit dem Rauchen. Als ich ein Jugendlicher war, da wurde in jeder Kneipe geraucht, bis der Arzt kam. Da warst du als Nichtraucher, konntest du deine Klamotten danach wegschmeißen. Da war kontaminiert. Und heute, es fragt sich doch gar kein Raucher mehr, ob man im Restaurant raucht. Zuerst war ein Aufschrei und irgendwann war es gelernt. Und ich wette, genau wie beim Auto mit dem Anschnallen, ich bin noch ohne Anschnallen Hm. durch die Welt gefahren, weil es eben nicht vorgeschrieben war. Und äh, heute ist es doch ganz normal. Es wird allerdings
1: auch weniger geraucht dadurch ja dann wird halt was weniger auch ist. wird ja. halt
0: weniger geraucht. ich glaube dass die Nikotinindustrie oder Tabakindustrie trotzdem noch ganz gut parat kommt
1: ja die haben auch noch nicht zu spenden aufgerufen oder so ähm, dann kommen wir jetzt zu unserer Lieblingsrubrik Dinge die die Hundewelt nicht braucht
0: so Marlene. jetzt kommt was ich habe hier vor mir einen Achtung, Trommelwirbel. Das sieht
1: sehr wertig aus. und Wahnsinn. Das EU-Bio-Siegel prangt ja, auch darauf. Ja, es ist
0: ein Holzkasten. Ich, so hm. klingt er. Er ist mit einem zertifizierten Siegel von bio Haben wir wahrscheinlich selber gemacht.
2: Von der Firma
0: Aniforte. Die werben mit für natürlich gesunde Hunde. Und in diesem Karton oder in dieser Kiste
2: ist. sich...
0: So, magst du es vor...
2: Bio-Bachblüten.
0: <lacht> so, also, äh, es ist natürlich wirklich sehr, sehr lustig, ne? denn ich habe ja viele Vorträge gehalten, auch an Unis für Tierärzte und so weiter, zum Thema Angst. Ja. Und wenn ich einen Vortrag über Angststörungen oder über Ängste, Unsicherheiten halte, ist immer so mit das Erste, was ich sage, pass auf, Leute, Bachblüten könnte auch einem Esel ins Ohr kippen. Das hat genauso viel Wirkung, als wenn ihr es trinkt oder ihr eine schöne Suppe von kocht. Denn keine wissenschaftliche Studie hat jemals auch nur eine Sekunde die Wirkung von Bachblüten nachgewiesen. Mhm. Ne?
1: Wohl allerdings den, die Wirkung des Alkohols, in dem die auch eben oft schwimmen. So, wir
0: gucken mal, äh, wenn wir hier die Bachblüte, ist hier auch Alkohol drin in dem, was ich jetzt hier habe? Ne, ist kein Alkohol. So, also erstmal Bachblüte und auch sehr schön äh, die homöopathischen Kugeln, die mit hier drin sind.
1: Das ist ja super, da hast du ja ähm, Mega, kriegst ja richtig nicht. was für dein Geld. So, Aber auf. vielleicht noch mal ganz kurz zu den äh, Bachblüten, äh, weil das glaube ich viele Leute auch gar nicht so wissen, was das für für Zeug eigentlich ist. Dr. Bach. Dr. Bach ähm, hat sie. Hm, zusammengestellt und mehr oder weniger intuitiv ausgesucht und bestimmten Wirkungen <lacht> ja, zugeordnet. Schon
0: relativ lange Toten, ne, Dr. Bach.
1: Und die Pflanzenteile werden in Wasser eingelegt und dann in die Sonne gestellt oder gekocht und die Flüssigkeit wird dann eins zu eins mit Alkohol aufgefüllt und dann 240-fach verdünnt. So, siehst also, du,
0: mal. Und wenn du Und wenn es besonders stark wirken soll, 120-fach.
1: <lacht> <lacht> es ist, weißt du, weißt du, es ist wirklich total lustig,
0: weil ich auch echt Menschen in meinem Umfeld habe, die ansonsten echt voll bei Trost sind. Und die schwören Stein und Bein, seit ich die Bach-Rescue-Tropfen meine Mundsilvester gebe geht's ihm besser.
1: Ja, das liegt an diesen Wahrnehmungsverzerrungen, mit denen wir alle ja aber auch durchs Leben gehen und an äh, falschen Erinnerungen, an äh, Placebo-Wirkungen, die ah. ja durchaus auch mal einen Vorteil haben kann. Ne? Du glaubst jetzt, an etwas und dann stellt ja. sich diese Wirkung ein.
0: Und jetzt kommt's, Wenn die Leute das mit so einer Vehemenz mir sagen, sage ich immer, weißt du was, ich könnte mir auch vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Also, die Wissenschaft hat ja auch noch nicht alles. Entdeckt, Nein, ne, weil da gibt ich meine, es gibt so
1: viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die, die wir
0: noch gar nicht wissen und ja. so. Weil ich, also ich bestärke die dann ernsthafter da drin, weil ich weiß, dass das Zeug dem Hund nicht schadet. Und wenn es doch dann der Mensch glaubt, es hilft, soll er doch reinkippen.
1: Naja, das äh, sehe ich mittlerweile anders, weil du siehst halt auch, dass die Leute, die an sowas glauben und die ihre Hunde dann erstmal mit Homöopathie behandeln, wenn denen das Ohr juckt, dass die auch zu solchen Mitteln greifen, wenn der Hund eigentlich eine vernünftige medizinische, tiermedizinische Behandlung braucht. Da bin ich
0: total bei dir und das finde ich wirklich dramatisch. Also jetzt als Beispiel... Äh, wenn ein Kind Ohrenschmerzen hat und ich hau eine Zwiebelwickel drauf und die funktioniert, alles wunderbar. Wenn das Kind weiter Schmerzen hat, bitte zum Arzt. Und das ist genau die Marschroute, finde ich, bei Hunden. Ne? Ja. Aber wenn, äh, ich sag den Namen nicht, wenn Stefan fest daran glaubt, dass doch der Hund jetzt da besser funktioniert und er selber kommt damit besser klar, Ähm, dann ist es erstmal ein kleiner Fortschritt. Nur, ich kann dir jetzt schon sagen, wir werden hier tonnenweise Zuschriften kriegen von Leuten, die sagen, das stimmt doch alles nicht, die Wachblöte und so weiter, ähm, die ist ja wirklich äh, total effektiv und so weiter. Es ist Bullshit. Es ist wirklich Bullshit. Und es ist Geldmacherei. Ja. Ja, das ist das, was du tust, weil die Leni zeigt gerade so mit den Fingern hier, pinke, pinke. Ja. Es ist Geldschneiderei. Ähm,
1: ja. Was kostet eigentlich dieser Kasten, wenn man den Boah, jetzt so...
0: jetzt muss man dazu sagen, dieser Kasten hat 1, 2, 3, 4, 5 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 45 Dröhnungen hier drin. 45 verschiedene, also das wird mit Sicherheit um die 200 kosten, denke ich mal. Mhm.
1: Ähm,
0: aber wenn wir uns jetzt nochmal reinziehen, wofür diese verschiedenen Bachblüten gemacht sein sollen. Ja, wollen, das
1: wird mich jetzt interessieren. Dann wird es
0: richtig geil. Und zwar, ich habe hier gerade Kügelchen in der Hand. Die haben als Überschrift... Leine ziehen für Hunde, die bestimmte Wege gehen wollen und bestimmen, wo es an der Leine hingeht. Das heißt, du sollst dem Hund jetzt, also wenn der an der Leine zieht, hier ein paar Kügelchen geben. Ja. Ja. Und dann zieht er eben weniger an der Leine. Und da, spätestens da, da musst du schon ganz, ganz schwer einen am Helm haben. Wenn du sagst daran, glaube ich. Ja,
1: das ist ja diese, diese Sache, das ist ja so magisches Denken, was dahinter steckt. Wie sollte ein Wirkmechanismus aussehen, damit sowas funktionieren könnte?
0: Ganz schöne Texte haben die dazu gemacht. Und das
1: sind ja oft Leute, die sich zum Beispiel als kritisch der Pharmaindustrie gegenüber präsentieren oder Mhm. auch sich für kritische Denker irgendwie halten. Aber ähm, da hakt es dann häufig aus mit dem kritischen Nachfragen. Mit dieser eigentlich, mit der Frage, die auf der Hand liegt, äh, wie sollte das funktionieren? Ich
0: könnte die ganze Kiste, die jetzt hier steht, könnte ich heute Abend bei der Emma komplett ins Futter rühren Nichts würde passieren, nichts weder das eine noch das andere. Und es ist echt verrückt und damit hier kein falscher Eindruck entsteht, ich bin so weit weg von Militant, du musst alles sofort mit dem Tierarzt regeln, das ist völliger Blödsinn mhm. und ich bin ein großer Fan davon, dass die Oma nochmal wusste, was man beim Kind bei Bauchschmerzen
1: macht. Ja, und aber das basiert, das ist ja immer so ein künstlicher Gegensatz, der ähm, genau. immer so aufgestellt wird zwischen Chemie und <lacht> Natur. Weil die Natur basiert ja auch auf, äh, auf chemischen Gesetzen. Und du kannst auch von einem Naturheilmittel kannst du auch Nebenwirkungen haben, zum Beispiel. Pass auf, vielleicht haben wir hier,
0: Leni, wir haben ja vorhin über deine Unsicherheit gesprochen. Ich blätter mal eben. Vielleicht aber haben wir. Wir lassen
1: ja jetzt nicht mal Leni hier diese ganzen, diesen ganzen K- Kasten auftrinken.
0: Wir lassen Leni jetzt den ganzen Kasten leer saufen. Guck mal, was passiert. Ja. Warte, hier gibt's es aber schon. Hier. Komm, Marlene, das kriegst du? Du kriegst die Nummer 15 und die Nummer 15 ist äh, Misstrauen. Misstrauen, die Bachblüte Nummer 15, Holly, Misstrauen. Achtung jetzt. Ergänzungsmittel für Haustiere, die einen selbstbewusstes Auftreten haben, eifersüchtig sind und eine niedrige Reizschwelle haben. Zwischen Artgenossen, aber auch artenübergreifend kann es nämlich zu Eifersucht kommen. Dieses nicht mit menschlicher Eifersucht zu vergleichen, sondern entsteht häufig, wenn die Hierarchien nicht definiert sind. Für Tiere ist es wichtig, eine Ordnung herzustellen. Aber die die Nummer 15, Holly, hat Folgendes zur Folge. Sie können damit therapieren, Anzeichen für... Großes Selbstbewusstsein, Buhlen um Aufmerksamkeit, Kampf unter Artgenossen und für Hunde, die eine höhere Position in der Rangordnung einnehmen wollen. Komm, Leni, das kriegst du erstmal.
2: Was meint ihr, wie witzig das wäre, wenn ich jetzt hier betrunken fahren werde?
0: <lacht> komm, ja, hier, aber komm, komm stand halt da raus. nicht,
2: das ist für Hunde?
0: Naja, aber du hast auch einen Rang. Boah, da, guck mal, da ist ja richtig so wie Sa- Boah, das ist.
2: Ist ja widerlich.
0: Boah, nee, das ist zu, zu. Boah, das ist ja wie Honig, leck mal dran. Kannst du direkt ASMA machen? schmeckt?
2: Schmeckt süß. Ich weiß gar nicht, woher ich das kenne. Aber, äh, nee. Oh, ich habe dir auch
0: die 17 gegeben, sehe ich gerade. Warte mal. Ja,
2: oh, kein Ding. Die 14 nehme ich auch noch.
0: <lacht> warte die Aber
2: sie- im Nachgeschmack schmeckt es nach irgendeiner Blüte, die nicht lecker schmeckt. Ah. Warte mal, die 17?
1: Das war jetzt, glaube ich, um den Fellwechsel zu beschleunigen. Warte, wahrscheinlich ja. jetzt die Haare oh, nein. oh,
0: ich habe dir die 17 gegeben und die 17 ist. Sekunde. Warte, warte. Ach, das passt sehr gut. Das ist Die 17 ist der Star of Bethlehem. Ein Was? Das ist, wenn du Anzeichen emotionaler Belastung hast, Verlust deines Hungerempfindens, Niedergeschlagenheit, wenig aktive Teilnahme am Leben, kein Spieltrieb mehr.
2: Och, passt super zu mir. Gönn dir. Das schmeckt gar nicht mal so gut. Also, ist,
0: <lacht> Warte, vielleicht geben wir dir noch ein paar Kügelchen.
2: Aber sag mal, steht da drauf, wie viel Alkohol Da ist gar drin kein ist? Alkohol drin. Also.
1: Und
0: ich sag mal, da die Marlene ja sowieso morgens mit Meierlecker anfängt. Damit sie überhaupt läuft, läuft. Ne? Aber, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Wenn, ich, wenn du die Texte hier siehst, ne? dann hört irgendwann der Spaß auf. Ähm, für Tiere, die einen geneigten Kopf und angelegte Ohren haben und unterwürfig sind. Für Tiere, die laut bellen, sollst du es nehmen. Für Tiere mit hektischen Bewegungen. Und weißt du, warum dann so langsam die Wut in mir hochkommt? Wenn ich einen Hund habe, der hektische Bewegungen macht, mhm. viel winselt, viel bellt, ich glaube, da hat er ein richtiges Problem.
1: Ja, aber das ist ja das, was ich eben schon meinte. Das ist nämlich alles gar nicht so harmlos, weil du hast da oft ganz handfeste Probleme, die dahinter stecken, die damit ja gar nicht wirklich bekämpft werden.
0: Hier ja. ist die Bachblüte Gewitter. Ihr Tier versucht sich zu verstecken. Es winselt, es zittert, es beißt sie vor Angst. Und dann sollst du jetzt die Blüte nehmen. Sehr gut. (lacht) Dominanz. Übertriebener Schutztrieb. Der Hund passt zu stark auf Sie auf. Nehmen Sie die Nummer 32. Wine. Dominanz. Ich
1: glaube, das basiert alles darauf, dass der Hund erstmal andere Probleme hat, wenn er dieses Zeug essen soll und dann von seinem seinem Ursprungsverhalten irgendwie abgelenkt ist. Weißt du? Aber weißt du, was mich
0: so aufregt? Also ich persönlich glaube ja, dass Menschen so etwas aus Verzweiflung machen. Und ich finde ja immer wieder wertig, wenn mit der Verzweiflung anderer Menschen Geld verdient wird, Erst recht, wenn es so unseriös ist. Ne? Ähm, so, jetzt, äh, was haben wir hier? Haustiere. Kratzen und Fauchen. Achso, da sind wir bei Katzen jetzt. Sehr gut. Sich selbst oder andere beißen. Wieder Revier markieren. Aggressivität ohne ersichtlichen Grund. Was haben wir jetzt? Holy Misstrauen. Das hatten wir vorhin schon. Oh, warte, Wartelini, die musst du nochmal probieren. Die 31.
2: <lacht> oh nein,
1: oh nein, oh nein. Mich würde interessieren, ob die überhaupt äh, unterschiedlich schmecken. Stimmt.
2: Das äh, kann ich gleich beantworten. Mhm, sehr gut.
0: Warte, das, ich habe hier alles durcheinander gebracht. Warte mal, hier. die 28, 30, die 31. So, pass auf, du kriegst
2: Bestimmt, das ist jetzt was Gemeines gegen mich. Ich habe auch den Eindruck.
0: So, jetzt probiere sie erstmal die 31. Und dann sehen wir mal.
2: Also die ist auf jeden Fall schon mal durchsichtig. Das andere okay. war eher so mhm. honigmäßig. Das riecht, echt wie riecht,
0: Ey, das, riecht mal, das riecht echt wie Kleber. Ey, das riecht
2: echt wie Kleber. Soll mal? Ja, gönn dir mal. Ruhig mal,
0: Kinder, ruhig mal zu Hause am Patek schnüffeln. Das schadet da auch nie.
2: Ich höre dich so schwarzen. Schmeck, schmeckt auch im Nachgeschmack Was? nach Kleber.
0: Hast du schon mal Kleber probiert? Jetzt mach ich mir ein bisschen ja, drauf. wer hat denn noch bisschen noch. Wir hat noch probiert. nicht
2: Kleber probiert?
0: Das ist ein Witz, liebe Kinder. Bitte nicht machen, aber... Mann. Mm.
2: Warte auf den Nachgeschmack. Warte
0: mal, da ist auf jeden Fall Alkohol drin, oder? Das
2: ist ein ganz edler patex
0: Kannst du mal gucken, ich habe ja die Brille nicht auf. Also vielmehr, ich habe keine Brille.
2: Papa, vielleicht darfst du gar kein Auto fahren mehr gleich. Das war kein richtiger Satz. Vielleicht darfst du gleich kein Auto mehr fahren, meine ich.
0: <lacht> Aber vielleicht. Übrigens, das, was du gerade genommen hast, ist für Unausgeglichenheit. Ah, danke. Scheinbar hyperaktiv. Ja. Und, also, Achtung, weißt du, was ich auch gut finde? Das soll der Hund nehmen, wenn er schnelle Begeisterung für alles hat.
2: Oh ja, ja.
1: <lacht> um, was steht hier drauf? Ah, ah. Agavensirup. Könnte das ja, ja, sein? Schmeckt
2: ja, schmeckt auch ein bisschen nach Agavensirup.
0: Ach, ich habe noch. Jetzt habe ich noch ein Wichtiges für dich. Beach für Intoleranz. Wenn du so intolerant bist. Warte mal, haben wir nicht ich mal Ich bin echt, also ich... ich ein anderes Wort
2: für Intoleranz ist Ach, bin ich. Auf jeden hier
0: hier habe ich noch eins gegen Betteln. Hier habe ich Kugeln gegen Betteln. Komm, gönn dir mal so Super. Ein paar
2: Kugeln.
0: Hier hast du mal 200. Ich weiß Man nimmt nicht.
2: davon so fünf wahrscheinlich. Hier sind, keine Ahnung, 300 genau. auf meiner Hand. Was eine pro- Überdosis. Was, ich probiere
0: auch mal so eine Handvoll. Mal gucken, Kühl. wie ich Doch,
2: keine Handvoll, Papa. Wieso nicht? Einmal mit der Zunge reindippen, das reicht.
0: Ah, das ist doch wahrscheinlich einfach nur Zucker. Boah. Und? Ja, Zucker.
2: Mhm.
0: Das ist, wenn du genau original auf den Zuckerwürfel kaufst.
2: Schmeckt halt genau wie die richtigen Globulis. Also die Globolis ich, ich kenne.
0: Was ziehst du dir denn für Globuli rein?
2: Das bleibt ein Geheimnis.
0: <lacht> <lacht> Boah, Zucker.
2: Schmeckt gar nicht mehr so gut.
0: Ja, ist einfach purer Zucker. Boah, hm.
1: Also die einzige Wirkung wird wahrscheinlich irgendwas Diabetes-Relevantes sein, wenn man davon also, hat.
0: Ich finde einfach die Namen auch schon gut. Ne? Star of Bethlehem.
2: Toll, wo soll ich den Reis jetzt hin The
0: Five Flowers. Die Mischflasche. Die Mischflasche? Pine. Aber weißt du, was ich eben sagen will ist, Leute, äh, ihr könnt es gerne reinschütten. Es hat wirklich überhaupt keine Wirkung. Und ich finde, dass das Geld, was man für so ein Zeug ausgibt, gehört eher an den Tierschutzverein gespendet. Hier finde ich es richtig hart. Wenn ein Hund zu Selbstverletzungen neigt, soll man das nehmen. Und weißt du, wenn ein Hund schon autoaggressives Verhalten zeigt, also spätestens da muss man Profi kommen und nicht der Dr. Bach. Rudelführer für Hunde. Spezialmischung für Hunde, die sich nicht unterordnen wollen. Ach, oh, das ist auch schön. Das müssen wir auf jeden Fall reinnehmen. Spezialmischung für Hunde, die den Besucher anspringen. (lacht) Ey, was ist denn mit denen? Warum... Ey, was für eine Scheiße. Also, liebe Firma Anni Forte, äh, schreibt mir gerne ähm, Abmahnungen noch und nöcher. Ich werde dich drauf verzichten. Ey, Leute, bitte kauft diesen Scheiß nicht. Okay, Krach, Ach, gut. Blöden. Das haben wir verstanden. Da machen wir einen Deckel drauf. Oh, jetzt habe ich diesen Zuckergeschmack.
2: Ja, Wasser. Oh, Aber ja. die Box finde ich schön.
0: Ja, der Holzkasten. kannst du den Holzkasten ganz haben. Dankeschön.
2: <lacht> Aber du musst vorher alle Globuli aufessen. Oh, ja, freue ich mich. Ich du so
1: Weihnachten machen, kannst du immer ein Türchen öffnen. Gib den einfach mal in den Glasnudelsalat, vielleicht ja. schmeckt er dann besser. <lacht> Dazu passend ausnahmsweise jetzt schon die Rubrik Tipp der Woche, weil ich ich würde nämlich gerne einen Blog empfehlen von dem Tierarzt Ralf Rückert.
0: Oh, ich liebe den.
1: Das ist ein äh, Tierarzt, der ähm, in der Region Ulm, glaube ich, ansässig ist. Super Typ. Und ähm, wirklich sehr klare Worte findet für diese ganze Scharlatanerie, die auch in der Veterinärmedizin ähm, immer verbreiteter ist und auch wirklich unangenehme Wahrheiten für Tierhalter hat. Also sei sei es... das Thema Qualzucht, über das wir hier schon häufig gesprochen haben. Ich fand neulich einen Artikel noch mal sehr wegen als es um diese ganzen kurznasenrassen rassen ging. Also für alle, die, die es jetzt noch nicht, so, nicht mehr so auf dem Zettel haben, beim, äh, bei den rassen äh, Mops, äh, französische Bulldogge, aber auch bei vielen anderen kurznasigen Rassen gibt es das Problem, dass die nicht mehr vernünftig atmen können, weil im Prinzip äh, grob gesagt die Nase wegkürzt, äh, weggezüchtet wurde, die Schnauze ist quasi nicht mehr vorhanden, der Kopf ist wie so ein Ball, was dazu führt, dass die Tiere massive Probleme haben mit äh, der Atmung, aber insbesondere auch im Sommer, wenn die nicht mehr ventilieren können, wenn die sich nicht mehr vernünftig abkühlen können. Ich habe da mal zwei Hunde getroffen äh, an einem sehr warmen Tag in der Kölner Innenstadt und die haben wirklich beide, ähm, alle vier von sich gestreckt und hatten so viel damit zu tun, überhaupt irgendwie klarzukommen. zu Das war ein ganz trauriges Bild und ähm, er schreibt eben von einem Moment, wenn die Hunde das erste Mal frei atmen können, wenn sie intubiert sind, also erstmal für ein Tier sollte man meinen, total stressige unnatürliche Sache. Etwas, wovor man als als Mensch ja auch eher Angst hat. Das hat diesen Hunden aber Erleichterung verschafft. Und ähm, er schreibt dann auch, wie er diesen diesen Tubus wieder rauszieht, dass dann Enttäuschung da ist. Also der Hund hat sofort wieder, ist sofort wieder in diesem Modus wieder Mhm. äh, ankämpfen zu müssen, um irgendwie Luft zu bekommen. Also jemand, der wirklich aus seiner Praxis, aber auch, weil er sich wissenschaftlich immer weiter fortbildet, sehr viel Interessantes zum Thema Tiergesundheit beizutragen hat.
0: Ralf Rückert muss man gelesen haben. Ich bin ihm nie persönlich begegnet. Wir haben uns ein paar Mal geschrieben, ähm, weil er ja auch wirklich Themen anpackt, die heiß sind. Ja. Er macht keinen Bogen darum. Der hat wirklich Eier, der traut sich Sachen, ähm, weil er aber auch eine ganz klare Meinung hat. Er ist aber trotzdem nicht jemand, finde ich, der sich auf so einen Stein setzt und sagt, ich bin hier der Weise und alle anderen sind blöd. Ähm, er hat sich sehr intensiv auch zu der Thema Problematik äh, geäußert und ähm, der, der, der positioniert sich an ganz, ganz vielen Stellen. Ich finde ihn sehr bewundernswert Menschen.
1: Geht mir auch so. Und er schreibt ja auch von Dingen, über, ja, über die er seine eigene Meinung auch revidieren musste. Also zum mhm. Beispiel das Thema Kastration, was man früher so reflexhaft gemacht hat, ähm, was er bei einer seiner Hündin eben auch gemacht hat. Und jetzt im Nachhinein doch befürchtet, dass er damit auch zu der Entwicklung ähm, einer bestimmten Krebsart beigetragen hat. Mhm. Also das finde ich, das zeichnet einen Experten oder eine Expertin ja immer aus, wenn, wenn das miterzählt wird, wie man sich selbst getäuscht oder weiterentwickelt Total.
0: hat. Und zum Thema Kastration könnten wir ja eigentlich eine Sondersendung machen, weil es wirklich extrem komplexes ja. Thema ist und da, da kann es auch keinen Pauschalrat geben. Das, das ist wirklich ganz, ganz komplexes Thema, ja.
1: Ähm, apropos komplexes
2: Thema, darf eigentlich Luna manchmal im Bett schlafen? Also, Papa, <lacht> halt dir die Ohren zu. Also bei meinem Vater ist es so, dass die bei dem im Schlafzimmer ein, Kö- ein Köpfchen hat. Und bei meiner Mutter ist es so, dass früher hat die mal unten geschlafen und das hat nicht so gut funktioniert, weil die ist oft rumgelaufen und wollte dann mit der Betty noch spielen und so. Und ist nicht so schnell zur Ruhe gekommen. Und dann hatten wir, also ich hatte früher so eine Box, so eine Schlafbox, wo man so mit so einem Reißverschluss und so eine Transportbox, also so in einem. Ähm, aber die ist irgendwann irgendwie auseinandergefallen und die war kaputt. Und jetzt habe ich so ein ähm, Körbchen, das tue ich an mein Fußende, damit es jetzt nicht so in meinem Kopf ist. So im ja. Kopf ist finde ich ein bisschen unhygienisch. Aber sie würde eigentlich am liebsten da schlafen, Das oder? macht sie auch meistens. <lacht> also eigentlich ist sie, also... Ab, du nämlich, sie dann so als Pelzmütze, oder? Ja, muss man so sich kann man sich vorstellen. das vorstellen. Also ich habe halt so ein Körbchen, das tue tu ich an meinem Fußende und dann tue ich abends, gebe ich da noch ein Leckerli, das sollte man eigentlich nicht machen, glaube ich, Boah, aber egal. Ähm, und dann tue ich das ins Körbchen. Dann das kann geht ja schon so
0: traumatisiert jetzt und glaubt, es
2: kommt der alte wieder, der alte in wieder einen Schlag. In den ja, nein, weil ich habe halt gehört, dass man halt wenn man die auf seinem Schlafplatz so füttert, dass die halt dann, dass er so als Futterort sehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall gebe ich denen dann abends noch so ein martin ritter hundesnack
1: ja, Was kriegst du eigentlich dafür, wieso, dass, du das, wieso, dass du das
2: immer wieder so einfließt
1: und das fast beiläufig? Wie äh, viele Prozente sind da
0: für dich drin? Nee, ich glaube aber eher, wenn man jetzt, äh, wenn wir einen Videopodcast hätten, dass man dann diese leicht stichelige Art in dem Gesicht Ich
1: glaube, die hört man sogar.
2: <lacht> auf jeden Fall gebe ich ihr dann noch ein ähm, einen kleinen Snack, dass sie halt im Körbchen erstmal ist, weil sonst wird sie halt die ganze Zeit rumlaufen. Und dann äh, gibt es immer noch so eine 10-minütige Kuschelfase, dann kommt sie auf meinen Bauch oder so, und dann äh, streiche ich sie noch. Und also jetzt versuche ich hier das mittlerweile so langsam abzugewinnen, aber bis vor kurzem hat sie halt immer auf meinem Kissen geschlafen, oben über meinem Kopf. Es war manchmal nicht so bequem, weil ich dann halt gar keinen Platz mehr hatte. Aber man kann ja nicht sagen, ja, sie hat sich gerade so eingemummelt, dann sagt man ja... Geh mal weg. Nein, das kann man nicht. Das geht nicht. <lacht> ähm, und ja, und jetzt versuche ich dir langsam abzugewöhnen, aber ja.
1: Aber tatsächlich ist es ja so, dass ähm, insbesondere Frauen besser schlafen, wenn äh, ein Hund mit im Bett liegt.
0: Das Einzige, was ich an Emma nach wie vor richtig hasse, ist, dass die nicht mit mir im Bett kuscheln. Das liegt.
2: ist richtig, das habe ich auch schon mal miterlebt.
0: Das ist so schrecklich. Ich, ich zwinge die quasi morgens dazu, so jetzt hopfst du mal hier einmal aufs Bett. Dann lässt sie sich so eine Minute zwangsbekrauen und dann sagt die ja schön, damit daran auch wiedersehen.
1: Aber dabei ist die ja sonst eigentlich schon auf Streicheleinheiten ja, aus. Ja, für ne? kurze Momente.
0: Also die, mhm. die so kurz, ja? Und dann haut die aber wieder ab. Die ist nicht so Dauerschmuserin. Aber der Bichon Frise wurde ja genau für diesen Zweck Und Ich erzüchtet. liebe das an Luna. Das ist wirklich. <lacht> was ich. Also nochmal ganz klar. Wir räumen ja gerade hier mit dem Mythos auf, dass der Hund nicht ins Bett gehört. Und das ist mit Verlaub gesagt auch wieder Quatsch. Natürlich habe ich Hunde im Training, die fangen an, ihre Liegenstellen zu verteidigen. Oder sind eh schon sehr territorial aggressiv. Na klar, geht der nicht ins Bett. Mhm. Aber wenn alles irgendwie Tutti auf Kurs ist ja. und du hast da Lust drauf, dann kannst du das tun. Natürlich müssen wir auch über Hygiene sprechen. Und na klar muss ein Hund vernünftig durchgeimpft, entwurmt sein und all das, was dazugehört. Und na klar, es, es bringt ein Hund auch. Bakterien mit sich. Mhm. Das ist so. Der Mensch allerdings auch. Das ist so und das das müssen wir auch dann ernst nehmen, besonders wenn wir jetzt hier von Säuglingen oder irgendwie sowas reden. Mhm. Aber ich finde, wenn so ein Hund wie die Luna oder auch wer wer auch immer seinen Hund da hat, ins Bett geschüttelt und dann gehört der halt auch dahin und fertig. Entscheidend finde ich eben, dass ich da Einfluss drauf habe, dass ich sagen kann, so jetzt gehst du raus, jetzt gehst du rein.
2: Bei mir ist halt direkt neben dem Bett ein Fenster, dass ich halt immer, ich sehe fast jeden Abend den Mond bei uns. Ähm, Und die geht halt immer so ans Kopfende, dass sie halt rausgucken kann. Ich weiß nicht, irgendwie mag die das? Aber sie ist halt kuschelig, aber dann im Endeffekt anscheinend doch nicht so kuschelig, weil sie legt sich oben hin, dann denkt sie, ich schlafe, also immer, wenn ich die Augen zumache, denkt sie, okay, sie schläft jetzt. Und immer in dem Moment, wo ich die Augen zumache, geht sie runter in ihr Körbchen. Das Ach, ist richtig was? komisch. Und wenn ich dann wieder aufwache und sage, hey, was macht sie hier, kommt sie wieder hoch und legt sich wieder dahin. Und wenn ich dann die Augen zumache, geht sie wieder. Das, ist, das war irgendwie so, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Jetzt hat sie sich das irgendwie abgewöhnt.
0: Also Hunde natürlich gute Beobachter und ähm, ich glaube jetzt im Fall Luna ist es so, dass die weiß, naja, wenn die schläft, passiert da sowieso nichts Spannendes und Marlene ist ein Mensch, der sich wirklich viel bewegt im Schlaf. Also wird Luna auch die Erfahrung gesammelt haben, okay, die wälzt sich wieder von A nach B. Ich habe meine
2: Ruhe im Körbchen. Zum echten
0: Schlafen gehe ich da ans Fußende ins Körbchen. Mhm. Aber wenn sie Augen aufmacht, könnte sie mich kraulen oder irgendwas Schönes passiert. Also es ist einfach nur gut beobachtet.
2: Was man manchmal auch äh, ganz lustig ist, die, wenn sie im Körbchen liegt, dann nimmt sie manchmal ihren Kopf und sie leckt mich nicht am, am Fuß, sondern die macht ihren Kopf, stupst die so an meine Zehen und findet das irgendwie dann total cool oder kuschelt sich so in meine Zehen rein oder in meinen Fuß, das das ist auch ganz das
0: ist, äh, Wahrscheinlich ist sie ein verwunschener Bühlen-Schäler.
2: Oder meine Füße riechen einfach so gut.
0: Kann auch sein. Was hat es damit auf sich? Bühlen ist doch ein, ein ganz offensiv und öffentlich bekennender Fußfetischist. Ach so. Und immer wenn er davon erzählt, ich ekel mich zu Tode einfach. Ja. Äh, aber er äh, hat das auch wirklich. Da ist jetzt kein, kein, also wir sind ja ganz gut befreundet und ich erzähle jetzt kein, kein privates Zeug. Das hat er in jeder Sendung dieser Welt schon erzählt. Mhm. Und kommt auch nicht raus aus der Nummer. <lacht> <lacht> Lula, der Bijon frisé der Bühlenschäler unter den Hunden.
1: Ich fand jedenfalls interessant, dass äh, dass man ähm, also dass man mit dem Hund im Bett tatsächlich besser schläft als ohne und auch besser als mit einer Katze im Bett. Also das gilt jedenfalls wohl für Frauen. Es gibt jeden, es gibt eine Studie, sagen wir so. Aber es waren immerhin m, fast 1000 Frauen, die untersucht wurden. Und ähm, der Erklärungsansatz ist, dass man Hunden eben mehr Aufpasserqualitäten zuschreibt, einerseits. Ähm, aber auch, dass die ähnliche Schlafphasen haben wie Menschen Und bei Katzen ist es so, dass die so zwischen neun und vier ihre Hauptschlafphasen haben und danach aber sehr aktiv sind. Und bei Hunden ist es so, dass die, dass die einfach mit, mit uns zeitgleich eher schlafen.
0: Ach interessant, weil ich würde sogar von Hund zu Hund sagen, dass die unterschiedliche Schlafgewohnheiten haben. Also die Mina hat als junger Hund schon, wirklich sobald ich lag, hat die geschlafen wie ein Stein. Und wenn es 15 Stunden waren, waren es 15 und wenn es drei waren, drei und ähm, und Emma ist ja so reizempfänglich, also die nachts wenn da draußen die der kleinste Knacks im Garten ist steht, die senkrecht. Also die hat da eher so, die ist eher so Hausmeister Krausemäßig.
1: Ist das so, wird die nachts oft wach? Also macht die euch nachts oft wach?
0: Nein, die ist nicht oft wach im Sinne von ähm, sagen wir mal, dass die aufspringt und bellt und randaliert, aber die nimmt sofort einen Kopf hoch, die kriegt die Sachen mit, die geht dann auch mal gucken, die läuft dahin checkt so Sachen ab und so. Also es ist aber natürlich, weil die eine ganz andere Mentalität hat. Ja. Also die kriegt ja die kleinsten Veränderungen mit und beobachtet alles sehr, sehr genau. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die nicht im Bett in Tiefschlafphase kommt, sondern weil die eher sagt, pass mal auf, ich bin ja hier der Fördner der Truppe, ja. ich lege mich mal da genau da vorne hin.
1: Aber ist nicht, beim, beim Bichon-Frisé sagt man ja auch, dass die auch ein bisschen
2: wachsam sind. Äh, schlägt die Luna auch manchmal an, wenn irgendwas draußen los ist? oder ähm, Also meistens macht sich dann eher so den anderen nach, würde ich sagen. Also wenn dann zum Beispiel die Emma mal bellt oder so, also was jetzt nicht so oft vorkommt in der Nacht. Aber dann ja, würde, genau. dann, ja, dann versucht die das. Aber du mal,
0: wenn die Emma wachsam ist, ist die Luna sofort dabei.
2: Ja, klar, aber jetzt es geht ja jetzt ja um die Nacht. Ah, okay. Und wenn dann der Hund bellt, dann, also die Emma dann versucht, also macht die es immer so. Nach und kommt dann auch, obwohl sie noch gar nicht weiß, worum es geht. Ja. Aber das ist auch mit der Betty so, also mit unserem anderen Hund. Aber ähm, ja, aber was ich noch habe äh, zu, zu dieser Studie: Also, ich hatte zufällig letztens in äh, der Schule eine Präsentation über das Schlafen. Ähm, und es hilft auch gegen Schlafen so, sich Rituale zu schaffen. Und ich glaube, dass es. Das schlechten
0: ist, Schlaf oder was? Also äh, haben, haben
2: ja, ja, also, Schlafstörung, okay. Okay. dass man ja. halt dann besser schläft. Und ja, mein Thema war auch Schlafstörungen. Und ähm, da hilft ja Rituale schaffen. Und ich glaube, also für mich ist es schon ein Ritual, dass ich die Luna dann jeden Tag hochbringe, der ein Leckerli oder zwei gebe, die dann kurz noch äh, streiche und dann schlafe. Für mich ist es Ritual. Und wenn ich jetzt bei meiner Mutter bin und die nicht da ist, dann denke ich so, ja, was mache ich jetzt noch? Und ich glaube schon, dass es jetzt so ein kleines Ritual für mich ist. Und ich glaube schon, dass man dann dadurch besser schlafen kann. Das glaube ich auch. Und vor allem, wenn der Hund so diesen letzten Schnaufer am Tag macht, Einmal noch so. Ja. ja,
1: das hört ja, man, das macht die Luna als, auch. Äh, ja, aber hört man das, das gerne. ist doch auch
0: spannend, dass äh, Ehefrauen oder Frauen ihre Männer töten wollen, wenn die schnarchen. Also sie mhm. richtig große Aggression entsteht und die wirklich überlegen, okay, Plastiktüte über den Kopf oder Kissen. Oder wie, bei
2: ihren Vätern. Das mache ich bei dir auch gerne. So,
0: wie tötet man den Vater, weil der schnarcht? Aber die gleiche Frau wirklich aus dem Nichts, aus einem Gespräch mit zehn Leuten sagt: psch, zappala, leise, leise, leise. Und dann hört die ihren Hund schleichen und sagt, boah, ist das nicht süß? So völlig abstrus einfach, ne? Aber naja, vielleicht liebt sie den Hund mehr als den Mann.
2: Aber die Luna, die träumt auch viel. Also die rennt dann los oder hebt den Kopf auf einmal hoch und ich denke, oh Gott, hat sie einen Schlaganfall oder so? Aber eigentlich träumt sie nur die und das macht die dann den Kopf, wenn sie träumt. Ja, oder schüttelt den so oder oder manchmal versucht die so mit dem Kopf so ins Kissen zu wühlen, aber nicht so richtig, sondern so spielmäßig ja. Und das macht sie auch manchmal einfach im Traum.
0: Ja, und da auch nochmal die Hunde nicht wecken. Ne? Ich kriege ganz oft die Frage gestellt, wenn der Hund, also viele Hunde liegen ja dann auf der Seite, die Pfoten wackeln und so kleine Fiepsgeräusche kommen. Ja. Und oft sieht man dann auch, wie die Läpfchen so links und rechts hochgehen. Und äh, ganz viele Leute sagen, ich wecke den dann. Ich kann es kaum ertragen, wie der da im Traum, der träumt. Hm. Lass den bitte weiterschlafen. Nicht ah, okay. wecken.
2: Also ich, ich kraul die dann immer am Kopf, aber davon wird die halt nicht wach. Also...
0: Sondern beruhigt sich, meinst
2: du? Ja, das baut die dann wahrscheinlich ja, so die in den wird Traum dann ein, ein bisschen ruhiger, aber die wird jetzt nicht wach davon. Aber
0: warum kaust du die dann? Warum Weil das nicht? so
2: süß aussieht. Oh, ja. Okay. ja, das ist das niedlichste aber die wird ja davon nicht wach.
0: Wieso ne? wurde ich noch nie gekraut, während ich.
2: Puh, ja, das ist gelogen. Würde <lacht> ich die schon massiert gekraut habe. Boah.
0: Während ich geschlafen und geträumt habe?
2: Ja, ja. <lacht>
1: Wo wir gerade beim Schlafverhalten sind. Ist das wirklich ein ernstzunehmendes Problem, dass manche Leute ihre Hunde überfordern, indem sie meinen, sie müssten die einfach den ganzen Tag Dauer beschäftigen und die dadurch um ihre Ruhe- und Schlafphasen bringen? Oder ist das nur so ein Thema, über das man in Hundezeitschriften liest?
0: Also tatsächlich habe ich die Erfahrung gesammelt, dass wir ähm, sehr extreme Menschen inzwischen haben, die auch glauben, dass der Hund... 24 Stunden beschäftigt werden muss. Also klar, ich freue mich, wenn ich in Parks gehe und da sehe ich, boah, da trainiert einer mit seinem Hund, ich finde es super. Aber zu einem Spaziergang zum Beispiel gehört ja auch mal, jeder macht so seins. Also das ist wirklich, das muss so ein Gemisch sein aus. Ne? Wir trainieren ein bisschen, wir arbeiten ein bisschen, dass der Hund auch merkt, boah, das macht Sinn, dass mein Mensch dabei ist, wir haben Spaß miteinander, weil wenn wir das arbeiten, nennen, ist es ja Spaß. Also es ist ja, soll ja ein Fet sein für den Hund. Ähm, Und genauso habe ich das Gefühl, dass manche jetzt so glauben, der Hund muss alles irgendwie machen. Da wird der noch geklickert und das und dies und jenes den ganzen Tag. Und genauso darf der nicht mal mehr in seiner Ecke liegen und vor sich hin doof gucken. Ähm, Das muss man machen. Also ein Hund braucht wirklich viel Ruhezeiten. Und
1: die schlafen ja auch viel.
0: Schlafen viel, natürlich auch ein bisschen in unterschiedlichen Altersphasen Mhm. mal mehr, mal weniger. Aber ich finde, dass ein Hund auch echt Freizeit braucht.
1: ähm Das ist aber auch so
0: ein bisschen der Trend bei den Kindern, ne? wenn du dann immer so siehst, die wollen ja alle aus ihren Kindern dann Hochbegabte machen und dann ist das vierjährige Kind montags bei Geige, Dienstag beim Chinesisch, Mittwoch beim Turnen, haben nicht einen Tag mehr Freizeit und ich meine mal ganz ehrlich, der kreativste Prozess und das kreativförderndste überhaupt ist... Langeweile. Einfach doof aus dem Fenster glotzen und dann kommen dir schon Ideen.
1: Ja, das sieht man ja auch daran, dass viele Leute, die jetzt besonders kreativ sind als Erwachsene, dass die so aus Gegenden kommen, die äh, so komplett öde und trist waren, wo es einfach nichts gab.
0: Du darfst ruhig Orte nennen.
1: (lacht) Was mich interessiert, äh, weil ich das nämlich noch gar nicht so lange von dir weiß, ist dein merkwürdiges Schlafverhalten. Marlene. wie
2: kann das eigentlich sein? War
1: das immer schon so?
2: Das Das war immer schon so. so. Also, ich kann da, ich habe da tolle Stories, Papa. Bitte. Tolle. Und so habe ich ähm, bei meinem Papa zu Hause, fand ich mein Zimmer am Anfang nicht so schön und deswegen habe ich lange Zeit bei meinem Papa geschlafen. Ähm, und da habe ich natürlich alles mitgekriegt. Ich habe natürlich nie geschnarcht oder sowas. Das war natürlich alles der Papa. Das äh, können auch alle bezeugen. Also alle bei uns wissen, dass der Papa die ganze Zeit schnarcht. Das ist wirklich schlimm. Vor allem das ich Ding ist... Kurznasenrasse. Das, was auch bei ihm sehr extrem ist, er schläft schnell ein. Also zum Beispiel hat <lacht> der Papa seit, keine Ahnung, 50 Jahren, Also schon sein ganzes Leben lang drei Fragezeichen zum Einschlafen. Aber immer dieselbe immer. Folge. und immer nur nee, Aber, ein nein, bisschen, nein, nein, aber nein. eine
0: Folge hält monatelang bei mir. Er kriegt
2: nie was mit, weil er nach einer Sekunde einschläft. Aber das ist auch so bei Filmen. Er sagt dann, boah Leute, ich habe einen richtig coolen Film ausgesucht. Das ist aus meiner Kindheit. Das ist echt... Ihr werdet den lieben. also Und keiner hat Bock auf diesen Film und will den nicht gucken. Und er sagt: Den kenne ich aus meiner Kindheit, der war früher der coolste, der war. Keiner hat Bock, diesen Film zu gucken. Wir sitzen auf der Couch, keiner hat Lust, alle schlafen schon gefühlt. Entschuldige mal eben, oh, aber. Okay, wir S- schlafen nicht.
0: Aber entschuldige mal eben, die Serie Silas, die hat ja wohl allen gefallen. Ja, Laboom, aber nicht. Okay.
2: <lacht> also, dann Ach, saßen alle vorm Fernseher, alle motiviert, schon. hatten zwar keinen Bock, aber egal. Also, hier müsst ihr müsst euch vorstellen: keiner hat Lust. Ja, Nur der Einzige, der Lust hat, ist Papa. Ja. Und er schläft nach fünf Sekunden ein. Das heißt, allem, alle gucken den Film. Ich weiß,
0: du, dass das Schlimmste Außer er. Ist, dass ich auch, wenn wir ins Kino gehen, ich schlafe wirklich im Kino. In und
2: schnarcht.
0: Ein. Ich penne wirklich im Sitz im Kino ein. Und dann stupsen die mich manchmal an. Manchmal lassen die einfach schlafen und sagen, sie sind wir froh, dass der pennt. Aber manchmal, wirklich, ich versuche, ich, ich finde das ja auch so doof dann für die Kinder, aber auch als sie noch kleiner waren, ich habe mich dann echt konzentriert. und gesagt, komm Junge, du bleibst jetzt wach, gib alles. Kino <lacht> dauert genau eine Minute.
1: Das ist ja richtig, kann ich zustimmen. Okay, das ist das eine, dass du irgendwie in allen Situationen einschläfst, aber du stehst ja auch so zu so komischen Zeiten auf und hast so ganz wenig Schlaf eigentlich, mit dem
0: du durch den Tag... Ich habe wirklich extrem wenig Schlaf. Also für mich ist eine Nacht mit fünf Stunden schon okay, und meistens ist es eher weniger. Und ähm, das habe ich aber wirklich auch seit ich jung bin. Ich habe immer sehr, sehr wenig geschlafen. Das führt aber natürlich dazu, dass ich so die Rhythmen verschieben. Also ganz oft, der Standardsatz ist dann immer, wenn wir gemeinsam frühstücken, sage ich immer so, wisst ihr, was wir jetzt alle machen?
2: nach einer Runde schlafen. So,
0: und dann will ich sofort wieder ins Bett, weil ich dann so kaputt bin von der Nacht. Weil ähm, tatsächlich, ich bin dann in meinem Alltag leistungsfähig. Also ich habe dann wenig geschlafen und natürlich trotzdem normaler Arbeitstag, da geht es dann Vollgas und abends noch auf die Bühne und das funktioniert alles. Aber wenn ich Freizeit habe, schaffe ich es nicht, mehr zu schlafen oder schlafen nachzuholen. Und im Grunde ist es wirklich ätzend. Also es ist jetzt nichts, was ich irgendwie besonders toll finde. Nee. Ne? Zumal ich dann ja auch manchmal nachts, ich werde dann nachts um 2 Uhr wach, habe eine Idee im Kopf und dann kaue ich auf der Idee rum. Und dann bin ich darüber so wach, inzwischen habe ich mir noch angewöhnt, ich stehe dann auch auf. Ich setze mich dann ins Büro und arbeite ein bisschen oder schreibe was auf. oder ich hab, Manchmal kämpfe ich dagegen an, es funktioniert aber nicht. Aber ähm, das habe ich, echt seit ich klein bin. Und es gibt ja Menschen, die das auch haben und
1: trotzdem voll leistungsfähig sind. Fidget Boning ist auch so jemand... Das ist auch so ein Freak, der nicht schläft? Ja, also der ähm, hat auch immer so drei oder vier Stunden Schlaf, Boah, setzt total. sich dann manchmal nachts aufs Fahrrad und fährt irgendwie hunderte von Kilometern äh, hm. allein durch die Nacht. Gott. Aber der sagt auch, dass das bei ihm so eine Quelle für seinen Witz ist oder total. für seine Kreativität. Das wird ja mitunter auch äh, Depressiven verordnet, dass die ihre Schlafzeiten ein bisschen verkürzen, weil das einen stimmungshebenden Effekt haben kann. Okay. Aber das ist eine totale Gratwanderung. Ich könnte mir vorstellen, dass du einfach so einen merkwürdigen Gehirnstoffwechsel hast, dass du damit irgendwie klarkommst. Aber die meisten Leute kommen mit so wenig Schlaf nicht klar. Und was die dann haben, sind Sekundenschlaf zum Beispiel manchmal beim Autofahren Mhm. oder überhaupt eine verringerte Reaktionsfähigkeit. Da ist man ganz schnell im Bereich, ähm, der so mit 1,0 Promille zu vergleichen ist. Also was deine Reaktionsfähigkeit anbetrifft.
0: Aber das würde ich sofort unterschreiben. Das ist der Grund, warum ich, wenn ich auf Tour bin, nie alleine Autofahrer. Ja. Ich habe immer jemanden dabei, meistens der Reinhard oder der Alex mit dabei und ich sitze dann auf dem Beifahrersitz und, und, und düssel vor mich hin oder schreibe irgendwas oder so.
1: Also das Thema äh, Autoverkehr ist dabei, äh, Verkehrsunfälle ist dabei richtig ja, groß. Also es ist ein das, großer Anteil von wirklich schweren Verkehrsunfällen, die auf einen schläfrigen ähm,
0: das, Fahrer zurückzuführen. Das Bewusstsein habe ich total. Das, das erkenne ich auch als ernstzunehmende Gefahr. Spannend ist aber natürlich auch, dass ich Menschen kenne, wenn die nicht gut geschlafen haben, haben die schlechte Laune. Ja. Und ich meine, ich habe echt selten schlechte Laune. Natürlich habe ich das auch mal, aber im Kern bin ich ja jemand, der mit so einer Grundfröhlichkeit durch die Welt läuft. Ja.
1: Ne? Fast schon pathologisch.
0: Ein bisschen pathologisch, aber ähm, ich, ich würde mir wünschen, mehr zu schlafen. Aber ich... Ähm, ich habe dann auch, wenn ich mal eine Nacht gut geschlafen habe, also ich gehe dann, ich gehe immer spät ins Bett. Ne? Also vor 1 Uhr schlafe ich eigentlich nie ein. Ne? Auch vielleicht habe ich schon mal auf der Couch ein paar Minuten gedöst, aber eigentlich gehe ich spät ins Bett. Ein paar Minuten?
2: Oder? Nur ein paar <lacht> Minuten? Das habe ich anders in Erinnerung.
0: Aber ich gehe dann spät ins Bett und... Schlaf dann auch sehr schnell ein, das stimmt, aber ich bin dann früh wach und ich kann dann auch, bin dann auch gut gelaunt. Ich stehe dann auch auf und bin wie eingeknipst. Also ich brauche dann auch nicht so manche, die schnuseln dann ja noch zehnmal. Ja. Dann brauchen die zwei Kaffee und dann müssen die erstmal so in den Tag kommen und ich bin dann echt wie eingeknipst. Du hast richtig
1: Bock auf den voll, Tag. Voll,
0: voll und dann geht direkt die Fahrt ja. los.
1: Marlene kennt das nicht, ich kenne das auch
0: nicht. Aber auch, es ist auch tatsächlich, dass ich wirklich morgens dann manchmal für meine Mitmenschen dann auch nervig bin. Ne? Ja, also, kann ich
1: mir gut vorstellen. Also,
0: dann habe ich dann ja oft, haben wir ja schon mal drüber geredet, äh, Schlagermusik aus den 70er Jahren, dann läuft Alter, ein Gemüro knallrote Gummiboot und oh, so weiter. Das ist das ja Gott,
2: Psychoterror. Ey. Ja, furchtbar. Das ist auch, das ist auch nicht nur mit den Filmen, so mit solchen alten Liedern, dann irgendwelche Lieder so aus dem Ruhrpott oder so, die, die keiner hören will und dann, oh, die weißt ganze du, Autofahrt lang. Weißt du,
0: womit ich die quäle? Ähm, die Misfits. Ja. Haben ein Lied gemacht, das den Refrain hat, Oberhausen. Und das kannst du natürlich nur verstehen, wenn du aus der Region kommst. Ich habe da ja Abitur gemacht. Ja. Und wenn ich nur die ersten zwei Töne anspiele, dann wollen sie sich im Auto schon das Leben nehmen. Vielleicht gebe ich auch nur einen Kindheitstrauma weiter. Wir sind einmal... Wir, wir hatten zu Hause nicht so viel Geld und Urlaub in dem Sinne haben wir nicht gemacht. Aber wir sind einmal mit dem Auto nach Jugoslawien gefahren. Ich sage bewusst Jugoslawien, weil es damals... Damals war es noch? Spaß, was man, ja. Ich glaube. Serpentinstraßen, insgesamt, wir werden 18, 19 Stunden unterwegs gewesen sein, und mein Vater hatte eine Kassette Alter. von ähm, Roger Wittecker.
1: Oh nein, auch das noch.
0: 19 Stunden, ein bisschen Paloma, ein oh, bisschen. Wow. da willst du dir aber mit 15 mal so richtig das Leben nehmen, mhm. und komischerweise quäle ich die Kinder heute in ähnlicher
1: Art. Ja, komisch, ne? Hast du denn eigentlich jetzt, äh, du machst ja seit ein paar Wochen, machst du ja wieder Sport. Mhm. Hat sich dadurch irgendwie Warum lasst du, Marlene? Jetzt Alles
2: gut. Willkommen, <lacht> ja, hoch raus. Der Papa ne? Ja. Die Sportgeräte, die er kauft ne? <lacht> ich habe noch nie gesehen, dass er irgendetwas davon. Wir haben oben so einen Flur und da stehen Sportgeräte. Ich- Papa, das ein Hula Hoop Reifen.
0: Den habe ich für euch gekauft. Dem Den findest
2: ja. du jetzt Gattel im Moment. Ich, wollte, doch, ne? ich <lacht> wollte
0: gucken, ob ich noch in Hula Hoop Reifen reinpasse. Und ja, ja passt. Aber halt. <lacht> ein Hula Hoop Reifen ist doch nicht für mich.
2: Ja, ja. Heimlich, heimlich Nein. macht der Papa versucht er mal Hula Hoop das aber dadurch ja, nimmt man ja immer
1: schon etwas ab, wenn man so eine, eine Rudermaschine für 3000 Euro bestellt. Wenn man daran ja. denkt.
2: Dann verbrennt man ja auch keine Ja, das mit dem Bestellen, das ist bei Papa auch sowas. Das so, ist, jetzt, da, da will jetzt ich gar wir nicht erst anfangen. Das ist ein anderes anfangen.
0: Thema. Denn es ist ja typisch für Männer in meinem Alter, dass wenn die erstmal. Also früher hast du ja einfach Sport gemacht, hast du Schuhe angezogen, hast Fußball gespielt oder sonst irgendwas. In meinem Alter rüstet man erstmal auf. Hm. Dann kauft man sich erstmal. Mm. Dann machen die Leute einen Golfkurs, die treffen keinen Ball, kaufen sich erstmal Schläger für drei Mille. Dann ähm, muss es in meinem Fall natürlich ein Top-Rudergerät sein, was wirklich sehr schön ist. Ja,
1: das sieht aus, als wäre es aus Tropenholz. Oh, das überhaupt. ist so
0: schön. Dieser Water heißt der. Ich krieg kein Geld für, wir dürfen da ja Werbung für machen. Da, da, wenn du daran ziehst, ne, da, da gleitet ja dieses, dieser Flügel durch Wasser. Helfer. Und das hört sich so schön an. Das ist wirklich, als wenn was? Du am Meer sitzt. Das ist so wie Meeresrauschen. Aha. Den ich, dieses Gerät habe ich gesehen in House of Cards.
1: Ja, ja, ja. Das ja
0: ja. Geräusch ist magisch. Hm. Wirklich magisch. Ich bräuchte nur jemanden, der das Gerät ist benutzt. Ist das so ein Role das...
1: Model von dir?
0: Nein. Nein, nein, nein überhaupt, nicht. überhaupt nicht. Aber ich ähm, f- finde tatsächlich dass man auch, wenn man Sport macht, auch vernünftige Geräte braucht. So. Mhm. Aber die Frage war doch, ob ich durch das wieder mehr Sport machen äh, etwas besser schlafe. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass ich früher müde bin. Ja. Ähm, an den Tagen, wo ich gelaufen bin, bin ich tatsächlich viel früher müde. Das Problem ist, wenn ich dann aber wirklich um 21.30 Uhr der Sache nachgehe und sage, boah, ich bin jetzt echt kaputt vom Laufen und irgendwie war der Tag anstrengend und ich lege mich dann ins Bett, ich schlafe sofort ein Ja. und dann geht aber ab zwei Uhr gar nichts mehr. Und das ist doof. Deshalb versuche ich, das so künstlich nach hinten rauszuziehen.
1: Ah, ach so. Ja, das ist also ich, ich, ich
0: schlafe nicht ja. mehr dadurch, sondern nur früher ein. Tipp der Woche.
1: Jetzt mal Buddha bei die Fische.
0: So, wir haben gerade über Sport geredet. Da möchte ich auch entsprechend eine Empfehlung geben. Ja, bitte. Als ich ein Kind war, war der ganze Sommer natürlich im Freibad. Ja. Und man war immer, immer im Freibad. Und bei mir, als ich ein Kind war, kostete das Freibad 1,50 Mark und dann kriegte ich immer 1,50 Mark für, den, für das Schwimmbad. Wir sind aber gar nicht vorne reingegangen, sondern wir sind durch ein Loch im Zaun gekrabbelt. Und da bekam man noch für 80 Pfennig eine Portion Pommes frites. Und dann habe ich mir eine Portion Pommes frites gekauft an dem Schwimmertag Und bin dann danach, und das war das Größte nach dem Tag Schwimmbad, hatte man so einen Hunger, war dieser Kiosk draußen. Und dann habe ich mir so ein, so ein weiches Brötchen mit einem Schaumkuss da drin. Schaumkussbrötchen. Und ich habe das jetzt zweimal in der Bäckerei wieder gemacht. Das ist so großartig. Ja. Die haben da auch, ich nehme jetzt inzwischen einfach ein normales Brötchen, nicht mehr so ein weiches, also ein ganz normales Brötchen. Und man muss das nochmal machen, weil sofort zu so Kindheitserlebnissen ja. kommen. Und dabei muss man ein Lied hören. Dieses Lied ist von der Band LSE. Und das ist eine Kölsche Band äh, mit Tommy Engel. Und dieses Lied heißt Marie. Und da singt der so ganz liebevoll... Dass, er, dass seine Tochter Marie heißt. Und ähm, ich assoziiere dieses Lied sehr, sehr, sehr mit meiner Tochter, die als zweiten Namen Marie hat, mit Milja. Und dieses Lied ist so liebevoll. Aber er singt auch, ich, äh, ich, das ist wie ein Sack Flöhe, dieses Kind zu hüten. Und Milja war als kleines Kind wirklich ein eigener Sack Flöhe. Und ich kriege dann immer sehr romantische und melancholische Gefühle. Und wenn man dabei noch dieses Matschbrötchen isst, dann ist der Tag rund.
2: Okay, Marlene? Oh, ich habe was ganz Tolles. Und zwar meine Oma hat, hat mir. einen ein Nein, also doch, das auch, aber egal. Ähm, hat mir etwas geschenkt für die Luna, also eigentlich für mich, aber egal. Ähm, das ist so eine kleine Handtasche, würde ich jetzt mal so sagen. Aber so zum Umhängen, also eine Umhängetasche. Es gibt, glaube ich, auch als diese Bauchtasche, Bauchtaschdinger. Da gibt es drei oder vier Fächer. Das erste, da sind eingerollte, so eine Packung Kotbeutel. Top-Produkt, also wirklich top. Und da ist da so ein Schlitz, dann kann man die da so rausziehen. Das Fach darüber, drüber, also die sind so ineinander, äh, die Fächer, ähm, ist beschichtet, also mit so einer Art, äh, so einer Folie beschichtet. Da kommen die Leckerlis rein. Natürlich die Martino-Ritter-Hundesnacks. So. Und wieder, bing, ja. 10% verdient. Und darüber... Äh, das ist wie so eine ganz normale Tasche, so ein, da ist so Stoff drin für das Handy oder Kopfhörer und so. Und das nehme ich immer mit und das ist. Also Jetzt stellt sich aber super. die Frage,
0: warum wir dieses Produkt nicht in unserem Onlineshop haben.
2: Jetzt stellt sich vor allem die Frage, ob man das wirklich braucht. Weil eigentlich kann man ja auch die Hunde, die, Bo- <lacht> die Kotbeutel in seine Tasche tun, die Leckerlis in eine Tüte und so. Aber okay, es ist trotzdem ist. ein Top-Produkt. Also aber dein Tipp des empfehlen. Tages
0: ist eine sehr funktionale Handtasche. Ja, ja. Okay. Ein mädchen Schön.
2: Nicht sowas, wie du hast mit deinem. <lacht> Ja, ja. Brötchen da.
0: So, Brötchen. Also, es war eine heitere Sendung, wir sind aber ziemlich quergesprungen, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, der, entweder wird der Zuhörer heute äh, wird der Kopf platzen oder wir werden keinen roten Faden reinkriegen. Das ist aber manchmal im Leben so. Also bleibt uns nur, euch zu sagen, legt euch wieder hin.
2: Legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin.
1: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Annika Geißler. Ich betreue die Rubrik Die Diagnose in der Zeitschrift Stern und stelle alle zwei Wochen einen neuen Fall in meinem Podcast vor. Ich rede mit Ärztinnen und Ärzten über ihre spannendsten Patientengeschichten. Einmal ging es um ein Kind, das seit seiner Geburt nur eine piepsige oder heisere Stimme hatte. Oder um einen Mann, der seit Jahren jeden Nachmittag gelähmt zusammenbrach, nicht mehr sprechen konnte, aber dabei alles um sich herum bei vollem Bewusstsein mitbekam. Wenn ihr wissen möchtet, was die Lösung dieser Medizinkrimis war, hört gerne in die Diagnose auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.